0: Ação Ser, com Bruno Martins. Sejam bem-vindos, razão de ser, a começar agora aqui na Antena 3, sempre ao sábado de manhã, hoje para uma conversa com António Brito Guterres, ele é um dos curadores da recém-inaugurada exposição Interferências, que está no MATE Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa, uma exposição que eleva a diversidade cultural da capital portuguesa e que acaba por ser, diria eu também, um espelho do ativismo e do trabalho deste investigador em estudos urbanos dinamizador comunitário em vários Territórios da área metropolitana de Lisboa e muitas outras coisas que haveremos de descobrir aqui na Razão de Ser nesta próxima hora. António, seja muito bem-vindo aqui à Antena 3.
1: Obrigado.
0: Um, olha, foi há cerca de uma semana que esta, que esta exposição arrancou um, ali no, no, no mate, ali com uma vista para, para, para o Rio Tejo. Gostava que, uh, gostava que, me fala, que nos falasses. Desta, desta primeira semana, como é que tem sido esta, esta primeira uh, semana da, da, da exposição ali com vista para, para, para o Rio Tejo?
1: Olha, tem, tem sido intensa, ainda não processei bem e acho que, até falava com o João, com o Tristânio no outro dia, que se processar bem isto só para o ano, se calhar, mas como eu tenho trabalho, isto é tipo part-time, hum. uh, não tive tempo para processar mesmo, acho que o único momento em que eu refleti sobre a exposição foi no domingo, que era o primeiro domingo do mês e era gratuito, uhum. havia uma fila enorme, portanto eu aproveitei para, para a fila e fiquei lá uma hora e meia à espera e assim pude ler as mensagens desde a inauguração, o que o pessoal andava a dizer. Pronto, acho que o pessoal está... Muitas pessoas estavam sedentas de algo deste género, como parece, e muitas têm sentido bem ir lá e ter um espaço no museu que lhes diga também, porque normalmente isso tudo tu disseste de Aberatés é curioso, porque o mato está, ao mesmo tempo, numa zona muito imperial da cidade, com muitas marcas da história colonial da cidade. Não é? Lisboa é fortemente marcada por isso, do ponto de vista da toponímia, da monumentalidade, etc., do desenho. E, ao mesmo tempo que isso acontece, tenho que criar uma outra narrativa sobre isso, é importante, mas também está no coração da área metropolitana, porque está em cima do rio, e o rio é um bocado o centro deste fluxo de pessoas, de três milhões que giram aqui, e que estão quase todas a morar fora da cidade de Lisboa. não é? Uhum. Então é um bocado também esta analogia.
0: Isso é, pois, a, a minha pergunta também vinha, vinha é. um bocadinho nesse sentido, que, está, que, que é uma exposição... Já, já vamos, já vamos uhum. aprofundar um bocadinho essa, essa ideia, porque se calhar é importante percebermos de que exposição é que estamos a falar. É uma exposição que, que, que conta com a tua corredoria, com a corredoria a uh, também do Alexandre Farto, do Vils, que também já foi um convidado aqui da, uhum. da Razão de Ser, e também da... da, da da Carla Cardoso, mas gostava que, que, que e por seres tu o nosso convidado desta semana, gostava que nos, que nos explicasses tu o que é que, que, é, que é esta, uh, interferências, que pode ser vista então no mato até, até setembro, explica-nos um bocadinho o que é que, o que, é, que é visto, uhum. no, o que é que vai ser visto, está a ser visto no mato.
1: Então, acho que teve um processo, eu não sei como é, que é não sou curador, não é? como já explicaste uhum. até aí na introdução, <risos> gosto só de contar histórias e gosto de usar os meios que estão disponíveis para contar determinadas histórias, tendo em conta que eu sou pronto um cidadão que mora aqui e quero sempre refletir sobre o sítio onde estou, não é? e pessoalmente sobre aquilo que as pessoas não têm espaço de reflexão. O que aconteceu foi que escrevemos uma história, e escrevemos uma história sobre a evolução da cidade de Lisboa, e quando eu de Lisboa é mesmo área metropolitana, no pós-Vicic de Abril. Portanto, há aqui grandes analogias entre o processo político e, e democrático, o que foi conseguido... E também as utopias adiadas e o que não foi conseguido. É? E a partir disso escrevemos essa história. Ao escrever essa história, procurámos preenchê-la. É? Com hum. documentos, com obras que que pudessem contar. E isto é bom porque também a história acaba por, apesar da proposta inicial ser é a história que eu disse que escrevemos, ela acaba por ser muito complementada com estas introduções. Não é? E depois tem dois níveis que acho que é importante que as pessoas estão a ouvir e perceberem. Porque tem a ver com a lógica da exposição que é um foi lamber papel e ver coleções o que é que existe em coleção e procurar uh, obras e artistas que se enquadrassem na história e o segundo ponto foi agarrar em pessoas talentosas e que estão nos sítios normalmente afastados dos circuitos da arte uhum. e da expressão cultural afastados no sentido de ter os meios de produção para o fazer e pô las lá, portanto, contar a história nivelando artistas conhecidos que estão em coleções e encomendando Artistas novos, não é?
0: Havia mais artistas novos do que artistas que já faziam esse, esse trabalho ou que já tinham feito esse trabalho, António?
1: Ela por ela. Agora, a grande, a grande diferença aqui é que... Repara, quando eu não quero contar uma história da cidade de Lisboa ao longo da democracia, isso eu começar a pensar que logo a seguir a implementação da democracia e as independências dos antigos países que eram colónias de Portugal. Muitas pessoas migraram para Lisboa uhum. e Lisboa ganha, de facto, e, e é curioso, um aspecto colonial na pós-colonial ou seja, uma massa de trabalhadores não-brancos acaba por aceder à cidade aliás, não acedem à cidade, uhum. acedem às suas As periferias, periferias. Exato. E, e muitas vezes nem chamam a cidade onde não não é? né? e se tu pensares e quando vai lá percebe pela documentação nas pessoas que nesse processo de migração tiveram afastadas de, de acessos ou seja, o que é que o diferencia é isso? porque há direitos e a partir da que olha para a Constituição, parece que é uma Constituição e é recente, contemporânea mas uma coisa é os direitos de estarem lá consagrados Outra coisa é as pessoas terem acesso Então tu percebes que no respeito da educação O uh, uso cultural No respeito à mobilidade À qualidade do emprego À formação qualificada mais uh, superior Que há muito afastamento de muita gente Que veio para Lisboa morar disso E portanto se eu chegar, imagino ali aos anos 70, 80 não é? E até 90 uhum. Tu vais ter muita produção artística Das pessoas que estão na periferia Então obviamente que Apesar de ser ela por ela essa relação entre os artistas conhecidos da praça que estão em coleções e estes, nós vamos buscar estes à atualidade. Certo. Não é? Porque não, não os havia, não, a cidade não foi capaz de dar espaço para isso ser produzido na altura. Então mesmo as partes de... ele tem uma narrativa entre cronológica e temática. Mesmo as partes que abordam cronologias mais antigas, dos 70s, 80s e 90s, nós vamos buscar a partir de artistas atuais, uhum. a quem encomendámos obras, que fazem exercícios de passado, de ontológicos, não é? de, onde, de onde eles vêm, etc., para contrastar com a história nessa altura.
0: E nós aí, tu, 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 esses artistas mais digamos contemporâneos, hum. esses que a quem vocês encomendaram esses, esses trabalhos, estamos a falar de, de, de quem? <risos> Dá-nos aqui alguns, alguns, alguns exemplos para eu, para eu tentar perceber como é que esses novos artistas Sim. vamos dividir aqui entre novos e mais antigos como é que os novos tiveram, eles, acesso uhum. aos mais antigos? Porque uh, se, se, se os mais antigos também uh, tiveram, de certa forma, uh, uh, os caminhos vedados e bloqueados a, uhum. ao grande público, como é que os mais novos lhes chegaram ao ponto... Uhum. Uh, como é que eles acabaram por se inspirar nos mais antigos?
1: Não, porque pronto, Houve uma, uma evolução natural, não é? Porque emigra, na altura, quem migrou nos anos 70, 80 e 90 para Lisboa, sua primeira função é instalar-se, é arranjar dinheiro, é mandar -a para casa, uhum. é passar pelas dificuldades, etc. Estão lá alguns artistas isso é uma evolução, ou seja, começou-se a criar condições para as gerações mais novas que são portuguesas, embora muitas vezes é assim, a ideia que as pessoas têm é perguntar logo em definição da de, de melanina, de onde é que elas são, mas são portuguesas. Mas perante este pagamento, esta desumanidade que há em relação a olhar para estas pessoas, para as pessoas migrantes, para as pessoas que nos bairros periféricos, elas próprias, no seu contexto artístico, viram-se obrigadas a pensar de onde é que vem, porque quando vêm não é consagrado? porque quando chegam à escola não nos dão espaço também para dizer onde é que vêm? Não é? Pronto. Mas queria salientar, porque é importante, que por cada um das artistas que lá estão, há provavelmente 100 que não conseguiram. Ou seja, ainda assim estão lá estes, há um processo evolutivo, mas há muita mania até em Portugal de destacar quem consegue, mas quem consegue numa resiliência que não é suposto existir. Porque não tem que estar lá à pancada e sobreviver à pancada para conseguir. Tem que ter condições, como todos têm. não é? Os então, artistas são isso, isso por um lado. Por outro, dar-te este detalhe que é... Eu tenho noção do meu privilégio enquanto pessoa que cresceu no centro de Lisboa e consegui, embora tarde, porque já tenho mais de 40 anos, uh, olha um lugar aqui na rádio ou que alguém no mate, te ouça, apesar de não ser curador, não é? Mas isso é muito mais difícil para as pessoas que não cresceram na periferia do mim não é? Portanto, tenho noção desse privilégio mas dizer também que este processo de curadoria, na verdade, é uma mediação, que o ideal é que no futuro não seja necessária, mas é uma mediação para ver a minha confiança em mim, porque a questão aqui é um, isto é um processo coletivo também. Ou seja, está ali o nome do António, como está o da Carla ou do Alexandre, o que já é, não é por ser várias leiras se calhar no meio artístico já é algo inusitado, que as é pessoas não são curadoras entrarem num sítio como o um mate, nem sequer um sítio muito experimental, underground, não, é uhum. eu, eu normalmente faço as coisas. Entrar logo no mate, isso por um lado, já é alguma interferência no, <risos> no, no, no aspecto comissionalmente organizado, e o João, que é o diretor no mate, João Pinheira, teve essa visão e capacidade de nos convidar para isso, mas também tem estas pessoas que entram connosco, portanto, cada pessoa que está lá não é? Desde o Duelo, a Filipa, o Bsué, os Unidigras todos, o Diogo, o Herberto, é tudo malta, o, quer dizer, o Albeik, que já é o Old mas que entrou conosco, o Rod, É tudo malta que entra connosco, na verdade. Entra connosco e, e dá caráter, história à exposição. Não é porque quando se escreveu a narrativa inicial, ela tinha uma relativa amplitude. Ou seja, uhum. havia esta questão de aqui uma história não contada. É uma história não contada que não aparece na cara de muitos como minoritária, mas não é. É uma grande maioria. Exatamente. Não é, e cada,
0: vez, quer dizer, não é cada vez mais. Há muito tempo que é
1: mais. Para voltar um exemplo, né? o problema aqui é que Lisboa, a cidade de Lisboa, tem um peso enorme. Se tu imaginares que o terreno do Praça ou o prazo do comércio, existe há centenas de anos e como a é uma função em relação ao piso todo pensais que o Rússio existe há setenas de anos, pensais que os sítios da cidade de Lisboa, que têm os edifícios que são, os edifícios que albergam as instituições que comandam Sim. politicamente, culturalmente, economicamente, não é? estou dentro de uma cidade que por si representa um sexto da população que mora aqui, vez a diferenciação, não é? E é de tal maneira curioso que se tu olhas para a periferia, e a maneira como ela é constituída, ela é regida também, não pelo novo landscape que é criado, mas pela elite antiga, por exemplo, se tu olhares para a linha de Sintra e a linha de Cascais, é curioso que é a Vila de Sintra, que está na extremidade, onde mora pouca gente e faz parte da elite, que lidera o Conselho de Sintra, onde mora não é, três centenas de milhares de pessoas que vieram para a periferia. A mesma coisa em Cascais. A Vila de Cascais, não é, que é elitista e Exatamente. que é um espaço de elite, também de Lisboa, nesse sentido dessa relação, é, Lisboa-Sintra, Lisboa-Cascais, dominam a periferia grande, portanto, é Até curioso... para
0: Aires, não é que não sendo, não sendo uma, uma, o uma, uma o extremidade mínimo. Exatamente, não o sendo o regime... uma extremidade
1: Portanto é engraçado, até as cenas mais clássicas e elitistas Exato. São as que controlam uh, institucionalmente E no imaginário, isso Outra questão para a expressão que eu acho que é interessante E desculpa também estou a tomar muito o teu não, tempo Não, nada, o tempo é teu. Não, que é esta questão do que imaginário Que é, repara Há bocado falei, muito pessoal diz Gueto à cidade E muitas pessoas dizem voar cidade quando, E isso é muito interessante, essa aprendizagem do dia-a-dia aliás, por isso, que as pessoas terem uma noção, às vezes, não implícita no sentido de racionalizada, mas saberem que moram na espaço urbana, que moram num sítio à parte, mas não moram na cidade. Isso é muito curioso, as dizem que vão à cidade, não é? Uhum. Incluindo as pessoas que moram, por exemplo, no bairro do Rega, entre campos, dizem que vão à cidade, Sim. quando estão plenamente entre campos, não é? Portanto, esta dicotomia é interessante. E depois parece, pelo que eu disse há pouco e por isto, que Lisboa é o único sítio que tem direito à construção do imaginário, se é Lisboa. E nós aqui queremos mesmo que as pessoas tenham mais esses imaginários e que se possa criar descentralizações. Estás a ver? E vou dar o exemplo dos Unidigas agora, porque eles, enquanto coletivo, fizeram uma associação e estão a fazer um movimento novo que é, ao vez de eu crescer artisticamente na periferia, através da estética da falta, e ir para Lisboa representar isso e pronto, porque é onde consigo, eles, podem fazer fazerem isso, estão a criar, a tentar criar a estrutura para poderem fazer em Algrão e Martins que é só a maior do país, ou a segunda maior, sim, a maior e com mais jovens. E, e, e tu vais lá e há é uma ausência completa, não dirias, está a dizer? Sim,
0: sim, 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 sim. exatamente. É, é, o, o teu trabalho, uh, António, e, e eu, eu disse uma coisa no início que eu não sei se tu concordas, que esta, esta exposição acaba por ser também um bocadinho o espelho do, do teu trabalho, já de há... Uhum. Há muitos anos, do, do, do teu ativismo Deste teu trabalho de investigador uh, Urbano, digamos assim Dos territórios da área metropolitana de Lisboa Tu concordas com isso? Achas que acaba por ser, por ser também isso uh, um, um reflexo, não diria um reflexo final Porque isto é um trabalho imagino, Sim, um ongoing, ongoing exatamente Exatamente, concordas com S isso? Sim, não.
1: não, porque felizmente faço em conjunto Não só a curadoria, mas como parte artística certo. com muitas pessoas e isso engrandece me é? tipo, permite-me aprender mais etc sim no sentido em que está lá parte do que estás a dizer e, e está lá parte do que estás a dizer com meios aos quais eu não tenho acesso porque normalmente imagina já tenho uma adicção mas sabemos e assim a maneira como eu me safo é falar em público não é se eu consigo fazê-lo através da expressão artística contando uma história não é e muito devo aos artistas se eu não conseguir é outra forma de contar a história que tem as vantagens próprias de ser através da arte não é porque eu vou -te dizer Há coisas que estão na exposição que se eu expusesse isoladamente num post de Facebook iam criar escândalo. As pessoas iam um tipo... Por exemplo. Ah, não vou deixar essas pessoas, mas... Para aí ver é a exposição, em... sim. Mas é engraçado que... Mas tem... não são tuas. Ou são? Não, são dos artistas. São dos artistas, artistas exatamente. Mas, quer dizer... Ali, o meu trabalho é dar esse espaço. Portanto, Exato, mas se
0: tu o que estás a dizer é se tu eh, pegasses nesse, nessa. Pronto. Igual a gente assim. e
1: eu tenho observado, se uma espécie de etnografia da exposição, se é que é possível eu fazer fazê-lo isentamente, não é? Mas quando tenho observado as pessoas estão lá e consigo passar anónimo, porque felizmente <risos> apesar deste sinistro não consigo falar, as pessoas não me conhecem. Uh, anónimo, vá, pela pessoa, não pelo espero não sabe muito. <risos> mas eu tenho que reparar, é como as pessoas, como aquilo tem uma história. Hoje em dia também é raro nas exposições ver histórias, não é? Repare que as pessoas acomodam facilmente do que vai aparecendo, porque faz parte do contexto específico. E portanto, mesmo coisas que às vezes eu posso dizer de boca um para fora e que pode levar a uma exaltação defensiva, ali as pessoas ficam, ah, se calhar faz algum sentido, não é? E depois é outra questão, que não sei se é por não sermos nenhum dos três curadores e por não sermos os três curadores, nem os artistas têm grande experiência também de, de exposição. Que isto foi possível, porque normalmente, hoje em dia O que eu tenho sentido eu Não sei bem qual é a cena em português, mas A arte está é muito com modify, ou seja, está é muito comodificada Tu olhas para uma peça de forma isolada Com o seu autor, com a sua técnica E com aquilo que quis inventar E tem esse valor, não é? Também neste sistema de star system uhum. né? de, de alavancar Exato. E o giro foi escrever a história de... e, e Escrever a história Ge da, cidade, da... Exatamente. da cidade exatamente. E as obras enquadraram nessa história E mesmo na experiência que foi engraçada porque não diminuí isso, mas de ir buscar obras de coleções e pô-las no museu, foi de repente interagir com esses artistas eu não sabia o que esperava, mas até achava que em alguns casos ia haver alguma algum reação não muito positiva dos artistas. porque Porque também não sabia que isso funcionava, mas grande parte das obras estão em coleções, foram compradas, né? Portanto, eu enquanto pessoa que está a curadorar posso pedir a obra emprestada uhum. e ela vem... Até pode haver que o artista não tenha grande uh, parecer nisso, exatamente. não é? não sei que a obra esteja uh, nele. Na, a, na, na, na pre... posse Sim, do artista, nil.
0: exatamente.
1: Mas foi giro que as pessoas que foram lá postas curtiram imenso a ideia de estarem encontradas naquela história. Que às vezes Sim. não é a história que tinham prestado inicialmente, às vezes até engradece ainda mais a sua obra, porque em contextos diferenciados, exatamente. não é? Isso bem foi engraçado Exatamente.
0: António, no teu trabalho de investigador, de orador, acho eu, sobretudo, no lado de dinamizador comunitário, tu tens chamado muito atenção para as chamadas comunidades invisíveis Tu, aliás, tens o programa aqui na nossa Irmã Mais Velha, como lhe chamamos, Antena 1 O Cidade Invisível Achas que estas comunidades ou cidades Ou cidade invisível aqui no mate Acabam por ser, digamos E até com aquela ideia de expostas aqui no Albeira Tejo Acabam por ter uma visibilidade maior
1: claro eu acho que É um espaço, essa é a intenção também É um o espaço é? em não entrevi Que pode ter essa dimensão maior não é? E os artistas contribuíram por isso Ajudam a sair da invisibilidade? Não sei é... que eu sou, muito... sou muito otimista no meu dia-a-dia -dia, No meu trabalho, no que faço Não me deixo que ir por nada Mas do ponto de vista geral não Porque acho que as mudanças têm que ser estruturais não é E, e mesmo que Eu, por exemplo, testei isso com a Carla Cardoso Porque nem nós temos muito tempo para falar Depois disto mas um bocado óbvio, é que mesmo que possa e isso é importante não é aqui que eu gostava que acontecesse uma, que haja mais perguntas que as pessoas chegam lá com mais perguntas porque isso obriga necessariamente uh, a investigar mais, uhum. isso é importante e gostava que isso permitisse que estes artistas que lá estão pudessem fazer os circuitos isso já está a acontecer um bocado, já há contactos para isso e também já me estão a perguntar por outros, ainda que não lá estão não é? <risos> agora a verdadeira mudança estrutural. E eu não acredito. Ou seja, infelizmente, é um passo, mas não é uma exposição que vai mudar uh, como a educação está a ser feita. Não é, uma, não, é uma, não é uma expressão que vai mudar uma estrutura racista que há nas instituições. Há muita coisa que não muda a partir de Mas ali. é um primeiro passo para. São, são Quer dizer, um,
0: que, não é, que não é este o primeiro, não é? Imagino que não Sim, seja são este. São vários passos é? de
1: muitas pessoas Exatamente. que estão mexidas nisto. Depois, também, engraçado, porque cada é pessoa que está na exposição também tem a sua maneira, a sua curadoria. Não dizem onde estão, não é? Nas coisas que fazem. Portanto, aqui uma espécie de rede de, de várias pessoas com capacidade de curadoria, de militância de, uh, e que a militância, no sentido mesmo de pessoas que vivem para mudar. Exatamente. Há o é? caso de certo ativismo, mas às vezes parece quase que o ativismo é eu posso ter uma vida completamente institucionalizada e depois sou um ativista de uma coisa em específico, não é? E tipo, quando se fala em militância, aqui não num sentido partidário, no sentido sim, de. Sim. Ah, sabes -se que algo estruturalmente está mal e o teu dia a dia. Desenvolve-se Desenvolve a partir daí, à ou à disso, a volta, né? disso, Sim. A volta disso Ou
0: a luta por, por, Sim. por isso, um isso está
1: aqui E só te dizer também Porque tu disseste várias coisas aí Sobre o que eu faço, mas o último é mais importante porque Porque só é possível curadorar ao mate Neste sentido, porque o meu trabalho é real Ou seja Eu trabalho mesmo todos os dias Estás a ver, com o pé no chão Em comunidades onde, onde moro Algumas onde tenho amigos Estás a ver, onde circulo Portanto não há aqui ficção nesse sentido Estás a ver Portanto, ok, aquilo aconteceu, deixa-me dar o exemplo, eu nem consegui ficar na inauguração até ao fim, e a gente manhã já estava a viajar para ir fazer coisas nos territórios, não uhum. né? portanto, a minha cena é sempre estar aí, não é? Isso por um lado. E por outro, não falaste disto, mas uh, acho que é importante abordar, quando se fala, quando António olha para a cidade e para a metropolitana, e para esses lugares mais invisibilizados, eles não são invisibilizados, ou seja, eles são muito visíveis, se for na consternação e se for não levantar em ondas são muito visíveis se a empregada doméstica continuar a trabalhar de calmo modo, se eu baixar a cabeça tipo a periferia todos os dias não é? Mas se eu quiser mudar a ordem das coisas já posso ser invisíveis em relação à questão da cidade e da metrópole pá, o meu campo de análise é, é muito diverso quando eu uso a cidade e metrópole é só porque a maneira como se produz espaço como se produz o tipo edifício que tem essas características naquele sítio e as pessoas que podem aceder ou não, ou as pessoas que o construíram, é um espelho de como estamos a ser governados e quais são as hegemonias que existem. Estás a ver? E portanto, é uma situação mais compreensível para todos do que está a acontecer. Mais por isso, tanto que, na verdade, tipo, pois, a, a minha visão é um bocado. Tento olhar para as coisas de forma absoluta, política, estás a ver? Mas a cidade, de facto, permite realmente, com exemplos muito concretos, é. aos olhos de todos, poder fazer analogias sobre.
0: Como
1: é que monta? Exatamente,
0: exatamente. Olha, António, nesta nesta exposição na, na, na interferências que está que está então no no mate temos uh, uh, artistas uh, visuais, artistas uh, plásticos, uh, músicos também.
1: É, músicos temos uh, realizadores. Realizadores também. Exatamente. Escultores Escultores
0: No caso da música, e vou encaminhar a Sim, conversa é para aí Para dar-te essa, essa dica Porque gostava de te convidar também para partilhares connosco Algumas escolhas musicais hoje aqui na é? Razão de Ser um, Gostava de saber que música é que, é que, é que gostas de ouvir Alguma coisa que, que, que te inspire Alguma coisa que também te tenha inspirado de certa forma Na, na construção, no uhum. desenho deste, destas... Destas interferências, uh, António, o que, é que, o que é que podemos ouvir hoje aqui na, na Razão de Ser que seja do teu, do teu agrado? <risos>
1: ok, isso varia imenso porque nós temos várias influências, não é? Sim, claro. Por exemplo, tenho uma influência diária que é andar de carro e passar pelos bairros e o pessoal bombardeia muito de sons.
0: Recebes muita, muita, muita sim, CD's
1: sim. Não, agora já não, porque essa parte já passou, não é? Mas antes sim, antes, antes girava sim. e entravam um E Tu também os
0: rodavas, não é? Sim, assim,
1: sim. Giravam um CD's Agora giram outras referências, não é? mais links e coisas, mas também giram. Portanto, isso é uma parte tem a ver com o mundo vivido e que eu também curto e vou ouvindo. Agora, claro, há influências de... que vêm de casa, há influências que vêm dos amigos da adolescência, né? e por isso é muito difícil catalogar o que é que queres pôr, porque a tua exceção de influências é tão diversa. Né? Mas em relação a este início de conversa, se calhar queria pôr uh, TWA, com música mira-flor, por diversas razões. Primeira de todas porque sou amigo deles, de um deles, seu quase irmão, que é o Jorginho, primeiro G, e porque essa música, que saiu em CD em 2002, mas que é dos anos 90, trouxe uma espécie de porque explica muito bem todo o processo de uma geração que já nasceu cá, que não se vê situada cá, fala dos processos de relojamento fala do fim de um património coletivo criado por eles, exatamente pelo Estado não, não ter interesse, foram criar por eles e começar a destruir destruído com o relojamento como não têm opções. E portanto, tem uma música que eu acho magnífica nesse sentido. E tem também aqui um, um expoente, o TWA, que é. TWA é o grupo, quando o rap surge em Portugal, e há o República, essas coisas todas, que apesar das suas experiências iniciais, em 94, 93, passar por inglês, pelo português, decidiu fixar-se pelo crioulo. Portanto, o que eles fizeram fazer foram, e foram pioneiros nisso, digo que se estão a falar da comunidade, vão falar na língua da comunidade. E que se apertarem-se a vender Porque na altura houve muito esse, esse esquema De sim. os meus grupos que apareceram Que não, tavam, eles não tinham nada a ver em português Então se é assim, é criou-lo forever Então o Miraflade TWA Acho que é bom todas as pessoas conhecerem
0: Muito bem, TWA aqui na Razão de Ser A mente lembra que é tempo que luta te dava homem Mas no fundo, no fundo, não era puto zon Mas como o vida, ninguém é tu e é triste sim. Às vezes é bem, eu sou como ele existe Nunca não, desce, Razão de Ser. Miraflor dos TWA, a escolha de António Brito Guterres, foi a primeira escolha hoje aqui na Razão de Ser, do investigador em estudos urbanos, um dos curadores da exposição Interferências, que está no mate até 5 de setembro. Um, António, esta, este teu trabalho, digamos assim, um, e, e achei interessante esta, esta. tu próprio explicaste esta escolha de, de, de Miraflor uh, e de até a presença aqui do de, 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 de Jorginho, uh, ele, ele que te acompanha, acho eu, já, já há muitos anos, eu não diria neste teu trabalho, mas até na, nesta tua vida pessoal, não é? De, de, de... Uhum. É uma influência também muito grande, mais do que influência,
1: é um é companheirismo
0: é. É, alguém que também te, te ensinou, ensinou e, e com quem tu partilhaste muitas, muitas coisas, não é? Porque lá está, tu, tu cresceste no centro de Lisboa uhum. uh, e foi também o Jorginho uh, ele uh, uh, morador na, na Pereira dos uhum. Húngaros uh, que, que, que também acabou por abrir os olhos para, para, para muita coisa, certo?
1: Sim, nós tínhamos o portanto, tínhamos uma prática nos anos 90 que era ocupar casas e vazias, não é? E fazíamos <risos> centros sociais e era normal nesses centros sociais serem perto de bairros de produção e portanto nós tínhamos essa dinâmica de ou seja, já era muito novo, portanto, menos dos 20 anos já tínhamos dinâmicas de fazer aulas de alfabetização, coisas o ambiente, com crianças e jovens criando desses contextos. Uh, depois também, pronto, tinha, um pai, tinha um pai urbanista que também me ajudou nesse tipo de coisa, e também teve uh, um antifascista e um anticolonial, portanto, também tinha essa herança. E, até na altura, conheço o Jorge, através do MC, que é o irmão dos salários, que é o Sampa, conheço o Jorge e criamos ali uma dinâmica de mútua aprendizagem. E até houve ali uma altura, depois no relojamento que ele até combinámos, morámos juntos, estás a ver, em Lisboa, tínhamos o um estúdio em casa.
0: Era onde? Era estu... a vossa casa? É
1: era a Tínhamos o. Eram outros tempos, não Outros tempos. <risos> tínhamos o um estúdio em casa e depois fazíamos algo que era. Nós, de forma random e sem grande aviso, porque na altura não nos que não havia redes sociais, eu próprio não tinha telemóvel ainda, portanto, se havia Wi-Fi, não sei, mas não havia. <risos> Não havia essas cenas, estás a ver? Então, não havia uma coisa que se tornou importante hoje em dia para as pessoas que moram sítios, que é, não havia a referenciação da cara, não havia nada dessas coisas, não é? Então, as cassetes de músicas giravam nos bairros, mas tu não sabias que era a cara das pessoas. Não é? Tu regravavas a mixtape. E o que eu e fazíamos era, ao fim de semana, morando juntos, íamos eh, ao Calhas, para um bairro qualquer, de vez em quando alguém telefonava nos a pedir essa ajuda, de vez em quando era mesmo porque nós íamos, à sorte, e levávamos... Se leva é o um público não vai ser complicado a ver Você não tem que ir ao Google. Mas levávamos um, um Discman, com batidas, feitas pelo Jorge, levávamos um mini-disc, um gravador mini-disc, tanto com um mini-disc vazio, levávamos uma máquina fotográfica, uma máquina de filmar, e chegávamos a uma esquina qualquer, num desses territórios, num desses bairros, e lançávamos aquilo para a esquina. E, portanto, o pessoal fazia freestyle, gravava sobre os beats, a câmera rodava de fotográfica e ia de filmar pelo People... E nós, de algum modo, aparecíamos, passado um mês, com teu montadinho, para o pessoal ver que era fácil fazer aquilo. A ver? Mas na altura nem via o YouTube, nem via essa uhum. coisa de tu poderes pôr a girar uh, o... as coisas, não é?
0: E, e, e o que é que faziam depois com essas edições? Bem, Vocês passavam, passado um mês, depois... O CD chegávamos
1: e... lá e... Vinham a tocar. E dávamos ao pessoal. Uhum. O pessoal reproduzia se quisesse. Tanto, aquilo, não imagina, nós íamos, imagina, íamos a Mira Sintra. Na altura, até fui lá conhecer Louureta. Iamos a Miracintra, gravámos quatro cinco 6 sons freestyle podíamos começar na rua, depois podíamos ir para a casa de alguém, bora ali para a casa continuar, e depois íamos lá um mês depois com aquele gravado, e o pessoal podia copiar entre si e, no, e divulgar no bairro. Não é? Isso por um lado. E depois, mais tarde, mostrávamos os vídeos, sendo que depois em 2005 aparece o YouTube, começámos a inseri los até consegui encontrar assim, alguns, um de Miratejo, se meterem freestylers um de Miratejo, um de... Um no bairro alto também, sim. encontramos um de, da Rentela, o outro de Mira Sintra. Bem, enfim, sim, 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 assim sim, sim, vários exato. pedaços por aí espalhados. E, portanto, essa dinâmica que nós criamos os dois, pois continua, portanto, se aposdei nas coisas dele. é muitos trabalhos que eu tive em territórios para trabalhar questões de produção de música, criar estúdios comunitários. Trabalhamos em conjunto sempre, em muitos sítios. Fizemos voluntariado em muitos sítios. Tanto nós fizemos coisas na Alta de Lisboa, fizemos coisas na Outrela-Portela fizemos coisas no Val da Moreira fizemos coisas no Pendão fizemos coisas nos bairros de Cascais ali no bairro de Cruz do Meio, Alcoitão e a Druana, portanto nós girámos juntos trabalhei já mesmo como voluntários ou mesmo como profissionais uhum. uh, entrámos em turmas, em turmas nas aulas portuguesas e, e fazíamos aulas portuguesas à volta de rimas portanto, consegui que os alunos fizessem o currículo através de poesia gravando filmes uh, condicionários de sinónimos fazendo rimas, recebendo os recursos estilísticos uhum. Então, fizemos esse processo todo juntos. Portanto...
0: Sabes que isso é, é interessante, estava, estava aqui a pensar na, na importância, ou seja, esse, eu vou usar outra vez o, o termo ativismo, ou, ou neste caso até o lado mais de, de, de voluntariado, uhum. de, de, de intervenção junto dos territórios, como, uhum. como, como tu dizes, das comunidades, é feito com uma visão hum, artística. Ou, 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 a, a sub, e sublinho aqui a importância da. Da música, das suas várias uhum. vertentes de, de, Da música uhum. Através da música uh, E não através, sei lá, de, de outras coisas quaisquer de, 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 que, que poderia ser feita Através de, de, sei lá, de, de, de conversas De, sei lá, coisas que se calhar Por exemplo, sei lá, a catequese não funcionava Não é? Uh, mas, mas através da música func foi funcionando Não estou a dizer que, que, que mudou tudo Porque não mudou e estamos em 2022 yeah. e, e como tu disseste, é um processo uh, Contínuo mas, mas se calhar mudou a vida de muita gente.
1: Não, vou dizer uma coisa. É da música, porque é a música que criava este, esta comunhão. Se fosse pintar, também seria pintar, estás a ver? Ou seja. E houve isso... outros,
0: se calhar, que fizeram através de pintar. Sim, é? também. Mas... O caso do Wills, por exemplo, Exatamente.
1: não é? que estou a dizer é: tipo, de fora, não percebo nada disso, estás a ver? Eu tento só pôr os meios de produção disponíveis para as pessoas poderem. Pronto. Outra coisa que acontece, e também tem a ver com música, e a ver com essas conversas, que é. Os jovens Prefiro estão na rua Estão fora da escola a ver? E, e Por isso daí encontra los na esquina nem não nas escolas okay? portanto, É um motivo E depois, a cena interessante é que É uma conversa Fazer freestyle é uma conversa não é? É... E se eu faço um freestyle Sobre uma coisa O outro vai responder sobre essa coisa não é? E depois isto também São horas, não é? portanto, né? chegar lá uma hora gravar um já está. Isto implica estar 8 horas, nove horas seguidas no território, voltar no dia seguinte, e, portanto pelo meio disso surgem outros momentos de comunhão, de cozinhar em conjunto, de organizar em conjunto, de partilhar coisas pessoais, né? Portanto, também é uma conversa, não é? Exatamente. E depois também é ao contrário, que é o que estás a dizer, que a partir daí também, em locais onde não tivemos tão voluntariamente, onde temos de forma mais assídua, que é a partir da, da parte musical e da rua também, para os que querem, poderem voltar para a escola ou irem de facto fazer algo que tenha a ver com a sua vocação, não é? Também permite, também permite esse empowerment, esse empoderamento uhum. deles.
0: Exatamente. Isso ainda acontece hoje, ou seja, tu estavas a dizer, uh, António, e hum, aproveito também para, para lembrar aqui os nossos uh, ouvintes, ou os que se juntaram entretanto, com o nosso convidado hoje uh, uh, António uh, Brito Guterres, uh, António, isso ainda acontece hoje, tu estavas a dizer que uh, não conseguiste ficar na, no, na inauguração da, da exposição Interferências no Mato até ao fim, porque tiveste que partir para, hum. outro, uh, para outro trabalho, uh, é, ainda trabalhas dessa, dessa forma, uh, ou as coisas hoje em dia já são um bocadinho diferentes?
1: São um bocado diferentes porque democratizou-se o acesso de muita coisa, nomeadamente o uso do vídeo, o uso, da... o uso dos da... computadores, dos de, de softwares, né? felizmente.
0: E os Tem miúdos de... ainda estão nas esquinas?
1: Claro, completamente. Isso não mudou nada.
0: Mesmo com o acesso à educação? Não, não suposto? mudou
1: nada, mas é que eu te, te falei. Uma coisa é desconsiderada. É, sim, é sim. acesso. Só para dar um exemplo. Às vezes as pessoas também não têm noção e é fixe. Aquelas questão que falei do urbano, né é? Uhum se eu estiver na, ali na Praça de Londres há uma escola, que é o Flipa, não é? e normalmente o ano com o maior tipo de retenção os anos é o quinto e o sexto e as pessoas percebem porquê porque é aquele momento em que tu sais de uma primária, em que tens uma professora única e passas para outra escola com várias disciplinas, com vários professores tanto o quinto e sexto ano, que é o chamado segundo ciclo é... os dados de 15 a 16 embora os atualizados também são muito diferentes mas os sete cores são estes por ter que fazer uns estudos por exemplo, se estás no Flipa isso é tipo pouco mais de 1% o nível de retenção no quinto e no sexto ano mas se eu chegar às Olaias que é 2 km ao lado sempre contínua basicamente o que tenho que fazer é fazer a João 21 não é Arieiro, Olaias é isso, é
0: 36% de retenção primo, no, no quinto e no sexto Sim. ano
1: Sim. se eu sigo o Filipe e fizer a Avenida Roma toda o Campo Grande todo e chegar ao Alto de Lisboa, tem dois agrupamentos que é o Matangreiros e o agrupamento Alto de Lisboa não é 48, não tem 50. E portanto, não. <risos> há muita coisa a fazer, não é? Nada melhorou, porque o acesso continua a ser difícil. E repare. E as pessoas olham para as coisas, por isso que eu gosto da cidade e do território. As pessoas olham para as coisas muito de forma vertical e separada. Há educação, há justiça, não é? Há... tudo separadinho. Mas quando estás no território que percebes que a falta de acesso e de usufruto é mútua. Portanto, é a mesma família que pessoas não brancas e que sofrem racismo, é a mesma família que tem uma mãe que tem que sair às 4 da manhã de casa e chega às 10 com três empregos, é nessa mesma família que a pessoa tem vínculos precários de trabalho, é nessa mesma família que tem sobre a lutação na mesma casa, é sobre a mesma família que essa mãe que tem que trabalhar 16 horas por dia não pode acompanhar os filhos na escola, isto tudo agrega na mesma família. Não é? Portanto, muitas vezes, se houver um problema ou um desafio, é importante, mas todos continuam lá. E eles continuam a arrastar o outro para voltar ao sítio onde está. Não é? Portanto, essa intervenção tem que ser múltipla. E quando estás no território, é quando tu consegues ver isso dessa forma múltipla interseccional. E é curioso, na parte da escola, e na cidade invisível, eles podem reparar nisso, que sempre há uma razão. Muitas vezes por questões de trabalho, ou questões de visão dos pais, sempre que retiram os filhos da escola do território, e eles vão, ou para os pais trabalham, imagina perto do Restelo, ou perto da Avenida de Roma, ou pensar nisso. os filhos vão parar a outra escola. Muitas vezes os termos de origem são os mesmos, as mesmas dificuldades, mas eles progredem nos estudos. O nível de recursos é completamente diferente. só virem por exemplo, a entrevista do Ayrton na cidade de Vizila, fala claramente disso: que ele, tinha, na altura, de Chelas, foi parar ao Montijo, mas sempre andou no Restelo na escola e depois no Camões. E ele explica a diferença que era estar na escola em Chelas ou estar no Restelo. Se estou a ouvir o... Entre entrevista do Linel que é ali de, do fim do mundo, que é advogado, ele também te conta que os pais decidiram não pôr na escola do bairro e pôr logo o meio outra escola, e que se nível de acesso a recursos, a pedagogia, a atenção muda claramente. E sim, a parte da educação é fundamental a nível de investimento, mas como disse agora, com os exemplos estatísticos, o pessoal continua na rua. não é Muito cedo.
0: Esses exemplos estatísticos a ti, uh, o, que é que, o que é que te fazem sentir? Quando tu olhas para essas estatísticas, uh, António, uh, ou seja, tu fazes esses estudos, recolhes esses dados e quando tu chegas a essas conclusões olhas para isso e o, 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 que, é que, o, o que é que te faz sentir e o que, é que, te, o, o, que vontade é que, é que te dá
1: Para okay. já dizer-te, como há pouco disse também que normalmente funciona ao contrário que é, eu estou no território, estou com as pessoas observo e depois de observar é que vou procurar os dados sobre certo O é? que é sempre interessante porque normalmente o pessoal tem cena só estatística e depois não conhece bem as dinâmicas e isso é importante perceber Pronto, portanto, eu reparo, mesmo no, meu, no início do meu trabalho, quando era muito miúdo, e começo a circular nos territórios, penso, este bairro, depois há aquele, depois há outros. bem, são imensos. E depois vou investigar, não é? E agrego, fogo, cidade, tem muito disto e ninguém sabe, não é? Da questão da cidade invisível. Hum... Portanto, o meu trabalho normalmente é o contrário. E depois, mesmo esta tijas que estou-te a dizer, a pessoa não tem acesso a elas. Portanto, eu uso-as como arma, não é? Como arma de explicar, olha, a situação é esta, alguma coisa que tem que ser feita.
0: Explicas a quem?
1: Explico conferências, na rádio. Sim, 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 sim. sim claro. e, e também, não só, pois no meu dia a dia, como trabalho nessa área, tento influenciar professores, comunidade, olhar para esses números e poderem tomar decisões.
0: Órgãos decisórios também? Ou, poder, ou órgãos de poder. É difícil. É difícil chegar lá. Porque eles têm os números, não é? Ou, ou esses, esses órgãos de poder têm os números.
1: Sim, mas repara uma coisa. Se tu lês um, um relatório que te fala disto, estas diferenças de se fazer olhar para a solução, normalmente, é pôr o na comunidade.
0: Sim. A culpa é da comunidade?
1: É. e E, portanto, estão lá os dados estatísticos, mas tu não vives aquilo. Tu não sabes o que é. Tu não conheces as dinâmicas não é? das pessoas. Tu dizes no relatório, pá, isto o é na comunidade. Portanto, a parte educativa está-se a retirar da escola e está a pôr na comunidade. Certo. Estás a ver? E assim também não vais lá. Tu podes dar estatísticas para o que tu quiseres. Claro. Não é? Tu também podes dizer que, se... por exemplo, esta resistência que existe... Em, em recolhidados étnico-raciais, não é? E que deu um grande debate do último censo, que vou por não ir para a frente. Uh... Sinto -se curioso que, se for dar interferências, enquanto as relatórios da polícia dos anos 90, que destacam essa divisão. Tipo, a polícia faz essa divisão, mas depois não podes fazer. Desde os anos 90, exatamente. Pronto. Portanto, a ideia é para fazer política pública, como deve ser, não é só para dizer que há um X número de pessoas que se consideram não brancas, estás a ver? Porque isso, já, yeah, ok. Mas o que interessa é mostrar que estas pessoas, por morarem, por, morarem, por nascerem e crescer em determinados sítios. E isso é determinante para os acessos que tens à política pública em Portugal são são na sua, no seu percurso de vida. Portanto, a ideia é mostrar isso. Mas agora se tu garras na estatística e podes dizer o contrário, que é... E às vezes as pessoas não têm noção disso, mas se eu agarrar na estatística e dizer assim, ok, há mais pessoas dos bairros periféricos ou há mais negros encarcerados em proporção, não é? pode ver uma pessoa desinformada que diz, olha, está aqui a prova que é as pessoas da periférica são mais mal comportadas. É? E é o que acontece com a escola As pessoas sabem as estatísticas, mas dizem Ah, o problema é da comunidade E o problema nunca está na pedagogia, nunca está na escola Nunca está na abertura da escola, nunca está nos professores
0: Mas eu cortei esse raciocínio Tu olhas, uh, faz, uh, observas
1: é, E agrego. agregas E mostro.
0: mostras E o que é que te dá vontade de fazer, António?
1: Não, mas quando eu mostro e quando agrego e mostro Já estás a fazer? Já estou a fazer, claro. mas uh, estou no terreno a participar nas pequenas mudanças hum. Agora, são mínimas Mas algumas claro. são muito visíveis Mas... Mas agrego para isso. Portanto, no meu trabalho de dia a dia, que estou lá, agrega esses dados para mostrar evidências, não é? E normalmente até faço, como já sabes, até outro tipo de agregações que não existem. Faço mapas emocionais, mapas narrativos, não é? Para as pessoas perceberem. Porque a cidade está feita de uma forma que tem leis que coincidem no mesmo sítio, mas que não se tocam. Ou seja, esta segmentação é tão potente, estás a ver? No mau sentido, que faz isso. Se tu tiveres na Almirante Reis e fazes Almirante Reis. Até. Bah, faz ali uma e o intendente, e vais pela. pelas pelos anjos, etc. Se tu visse os caracteres chineses que estão lá, não é? E normalmente tens, tipo, em português também o nome. Uhum. O que é engraçado, é que o que está lá em caracteres chineses e mandarim, não é o que está escrito em português. Nunca. E ninguém pensa nisso. O que quer dizer com que isto é: na mesma avenida, as pessoas que têm referências múltiplas e que não se tocam. Sim. Estás a dizer, tu vê a escola de condução São Lázaro E pensas que aquilo Mandariam lá, é assim. acho que é a ver Não tem nada a ver, a tem nada a ver. Estás a ver? Pronto. E isso acontece nestes territórios também que é, Tu podes ter, imagina, um campo associativo Institucional Num território E podes ter ao mesmo lado, em paralelo Uma agregação coletiva feita pelas pessoas que lá moram Que não cruzam não tem nada a ver este E esse pessoal associativo está ali Institucional, continua a viver de Uma espécie de economia de pobreza, etc Mesmo que não toque nas coisas fundamentais para aquela comunidade. E uhum. isso é, portanto, possível. Estás a ver? Há esta desagregação mesmo, no mesmo sítio, nos mesmos prédios. <risos> estás a ver? E, e há que... Parecia que o agregar, desocultar, para as pessoas terem, por um lado, um bocado de vergonha, mas não só isso. Para as pessoas terem depois também que é mais fácil de trabalhar quando não estão nesse nicho. Exatamente. Quando se libertam. Parece que é mais difícil, mas não é. Estás a ver? Tens mais recursos porque estás com as pessoas, se as pessoas estão uma conta das suas coisas. É mais potente a mudança que podes fazer.
0: É, é António, uma, uma curiosidade. Eu, eu pedi-te pedi canções para escutarmos uh, hoje aqui na nossa, na nossa conversa. Nós estamos a ficar quase sem tempo e, okay. e, 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 e lamento muito por isso, mas a conversa está, está tão interessante que eu acho que às vezes uhum. é melhor conversarmos do que, do que escutar música e já vamos escutar mais uma, okay. mais uma escolha musical tua. Mas eu tenho uma curiosidade e, e, e para alguém que cresceu no, no centro de, de Lisboa, no, tu, tu cresceste em Arroios, uhum. mesmo no... Sei lá, Lisboa se calhar tem tantos uh, corações uh, uh, bombantes que, que, que acaba por ser difícil dizer qual é que é o coração de Lisboa. Uh, e Lisboa... Uh, mas tu hoje em dia, quando olhas para esta Lisboa uh, tão, uh, tão, tão... tão efervescente, uhum. o, o que é que tu sentes por esta, por esta Lisboa onde, onde, onde tu cresceste? Ou por estas Lisboas? São Lisboas?
1: São, ou seja, tipo... Sempre foram, não? O que é engraçado de Lisboa é que isto tu olhas mesmo, assim, embora não tenha nenhuma diversidade a nível de instituições do ponto de vista da de origem de origem mais do ponto de vista social e até étnica mas tu reparas que os presidentes da Câmara normalmente não nasceram cá uhum. reparas que parte dos vereadores não nasceram cá não é? uh, vocês chamam e chamam-se justamente as pessoas que vêm de fora de outros continentes, imigrantes de várias gerações, tendo que dizer que ao ridículo de estar a fazer diagnóstico e de estar a dizer ah, porque neste bairro moram imigrantes de quinta geração isso acontece muito com a diferenciação de cor de pele, é? porque às vezes sou imigrante de segunda geração e ninguém me chateia, mas sou da beira, não é? Percebes, portanto, o... mas por Lisboa é feita de pessoas múltiplas que vêm de Exato. todo lado. Tanto, faz parte da capitalidade. Não é? E, portanto, é um sítio que tem um potencial desse sentido. Não me deixo enganar, acho que ela não é cosmopolita. Estás a ver? Ela quer se vender como cosmopolita, mas ela, de facto, não é. não é. Ela é cosmopolita para os expats, é cosmopolita para os imigrantes, que agora se chama -se, simpaticamente expats, qualificados. Mas por cada, por cada grupo de pessoas qualificadas em vem para Lisboa, de maneira que uma economia é gerida, vão sempre querer ter 40% de pessoas não qualificadas e tratar da infraestrutura. Uhum. Não é? Pronto. Portanto, Lisboa vai mudando muito. Vou dar o exemplo. Minha geração parava toda no centro, mesmo centro histórico, bairro alto, tal morarias. Já ninguém a geração para lá, porque não há, não há nada para nós.
0: E aqui, em 10 anos?
1: 15? Desde 2011, basicamente. Desde 2008,
0: sabe? Sim.
1: Aí primeiro com assim com a cena do bubble, do housing bubble e uhum. depois da nova lei de liberalização das rendas, sim. estás a ver. Isso é uma mudança também tramada porque tu tinhas um até do ponto de vista económico, tinhas um landscape no centro de Lisboa baseado em economias familiares, empresas familiares, com pessoas com um vínculo mais estruturado, não é? E passaste a ter um, um landscape de part-times, de vínculos precários. Isso muda também sim. a ecologia económica da cidade, não é? Agora é uma cidade difícil de morar, não é? Eu no outro dia lembro que fui, que fui ao Porto e fui a um bairro que eu conheço relativamente bem no Porto e que, e que também está todos os quartos Já Já, ja -Ja, que é as Fontinhas, tentando essa mudança. Mas até aí eu reparei que eu fui beber um café a um sítio todo Ipsar, e era metade do preço livre, tipo 70 cêntimos, estás a ver? E, pá, é difícil é. para as pessoas morarem aqui. E o que tu, o que tu vês no centro é também vês essa segmentação, porque tu vês expats a morarem em boas casas sozinhos ou em casal ou porque querem com um amigo e no prédio ao lado onde ainda resta alguma ruína e outro tipo de exploração, tens 15 imigrantes do Bacolodeste em uhum. uma casa e é a única maneira é deles competirem com aquele preço. Estás a ver? E depois a pessoa dita classe média de uh, Lisboa não consegue aceder a nenhum desses espaços principalmente porque se eu tenho um reformado de França ou da Suécia que não paga impostos cá para vir para cá morar, por exemplo, o que ela recebe de ordenado, de reforma, é o mesmo com o adequado do Estado português. É. Imagina, tipo, a mesma pessoa que até recebeu bem o contexto português não consegue competir pelas mesmas casas, pelos mesmos espaços, não é? E tu
0: vês isto como uma inevitabilidade, António? Ou achas que é ah, preciso acho... continuar a haver interferências?
1: É completamente. Há oportunidades que vêm daí também. Se calhar podemos criar novas centralidades uh, fora do centro de Lisboa, que acho que é o ideal mas isso vai ter repercussões porque estás a ver também, se tu agora queres arranjar uma casa em Odivelas ou na Amadora ou, não é? e está caro ainda em mesmo. Almada está caro Sim. e portanto as pessoas que de algum modo até algumas imigrantes como falámos que têm safado nestas zonas estão sempre empurradas ainda para mais, para mais longe não é? o pessoal que morava na Damaia agora mora em Rio de Moura, e já chega em Rio de Moro já é caro portanto vai ser um problema porque vais ter novas configurações de, de vivência coletiva dentro das casas Uh, vai ter novos tipos de, de contestação e, e a questão do inevitável o problema é que vai arrebentar. Não é? Quando arrebenta, nunca é bom. Sim. Porque a solução é sempre musculada e porque essa realidade que os políticos veem é essa situação imediata. Não é? é a mesma coisa, de, vou dar o um exemplo de que falamos há pouco, de intervenção e não é sei assim é. Se tu pensares bem, uma criança que chumba que fica retida na escola custa 3 mil ou 4 mil euros por ano ao estado. Um indivíduo que que vai para o sistema de encarceramento, o sistema presidiário, que custa 40 mil euros do Estado por ano. Agora imagina, há projetos de intervenção com os jovens nos territórios que têm um orçamento global de 40 mil euros. E há pouquíssimos. Portanto, uhum. imagina, se tu tens um projeto desses, então, nem sequer é esse pensamento, há um pensamento de, ah, ok, isto custa X por ano, este projeto de inclusão de jovens, vamos dar com um exemplo, o que dá X jovens, dá X jovens por dia, então, isto custa 2 cêntimos de jovem por hora. É assim que o pessoal pensa. Estás a ver? Mas o pessoal não pensa... Se tiver um projeto de facto já na comunidade cria alternativas, basta eu safar dois direm de, de Cana e já compensa o, o projeto. O projeto, estás projeto. A ver? Exatamente. Mas tu, quando estás no terreno a trabalhar, tu não safas dois. O pessoal organiza-se relativamente e o pessoal safa-se muito mais. Porquê? Porque se tu de repente estás a no, no, no território, ganhas o quê? Pois já. Mais oportunidades para as pessoas terem. Maior, maior ligação entre a escola e comunidade. Uh, apoio legal. Até. Estás a ver? Uh, oportunidades de emprego local, na comunidade e fora. Portanto, estás a ver como é ridículo, tipo. É mas o investimento que tu fazes é na polícia, no sistema carcerário, estás a ver? Mas só pensar nisso, Tanto basta um de tiro tu tiras um de por cada território e arranjas um, programa, um para programa para cada programa território de... Exatamente. Já viste? E esse por sua vez safa imensos não só de ir para a prisão do ponto de vista de... em adultos, mas também daquilo que os meninos chamam, não é assim que chamam eles chamam colégios. Exatamente. Estás a ver?
0: Exatamente, muito bem. António, tem sido uh, muito interessante olhar para esta, para esta tua uh, dupla e tripla visão uhum. tanto de, de investigador também como uh, do, do ponto de vista também um pouco mais, digamos, uh, artístico uhum. que é aquilo que também acaba, acabamos poder, por poder ver e vamos poder ver até, até setembro no, no MATE uh, uhum. em, em Lisboa, onde está a exposição uh, Interferências o António Brito Guterres é um dos, uh, dos curadores desta, desta esta Exposição, fica o convite para, para passarem por lá, então até, parece, parece. até setembro. E há o compromisso
1: também aqui dos artistas de estarem muito presentes lá, portanto há sempre a possibilidade de sair lá, encontrarem com os artistas.
0: E haver também esse debate uhum. e de ficarem a conhecer uhum. melhor também um bocadinho. E há uh... agenda
1: paralela também. E agenda paralela. Pesquisem, pesquisem.
0: Muito, <risos> muito bem. Olha, António, para o final, fica o convite para um outro convite, mais um convite de, de, de música para partilhares mais uma, mais
1: uma escolha pessoal. Olha, vamos ouvir Clara Nunes com o Wind das Três Raças. Isto só porque é possível dançar com boa letra
0: <risos> Muito bem, fica então Clara Nunes, o hino das três raças Para o final desta Razão de Ser Foi um prazer uh, enorme receber-te aqui, Obrigado. António. Muitas felicidades para Obrigado. a exposição Interferências Tomara que possa haver mais interferências Porque Sim. fica também esse desafio De encontrar mais artistas para levar Seja ao mato, seja a outros muito espaços uh, que, que também merecem muito Essas outras uh, exposições Já a seguir vem também o Pedro Costa uh, A guiar-nos pelos trilhos do Coyote A todos um bom fim de semana Ninguém ouviu Um solo Razão de ser, com Bruno Martins.